0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/slash overgang. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf.
1: De stroom. Ik zat in die ochtend op maandag alleen maar te ijsberen. Alleen maar heen en weer te lopen. Het is puur wachten, wachten, wachten. Want mijn toekomstbeeld was helemaal vaag geworden. Het was voor mij niet meer van oké, okay, wat gaan we over een maand doen. Maar laten we eerst maar even kijken van hoe maandag is.
0: Wouter Smit is als sporter gewend om de grenzen van wat hij fysiek kan keer op keer op te rekken. Geen uitdaging is hem te gek. En hij weet zichzelf dwars door pijn en vermoeidheid te pushen. Maar dan krijgt zijn leven een onverwachte wending. Artsen ontdekken een vuistgrote tumor in zijn ruggenmerg. Precies op het moment dat zijn vriendin hoogzwanger is. Dit is het hoofdverhaal van Wouter. MUZIEK Je bent hier vandaag om het te hebben over jouw hoofdverhaal. Um, want in jouw leven ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Uh, alles ging de goede kant op. Maar in de zomer van 2020 stond jouw leven ineens op zijn kop. Um, want jij kreeg het nieuws dat er een tumor van precies 5,5 centimeter was aangetroffen in jouw lijf. Waar was je op het moment dat je dat te horen kreeg?
1: Ja, toen de telefoon ging, toen was ik uh, op mijn werk. Waar ik nu ook nog steeds uh, werk. Waar ik vestingsmanager ben van de sportschool. En het aparte was van dat ik al een soort van voorgevoel had. Wat was dat? Ja, Dat, dat voorgevoel van dat je denkt uh, van ja, er gaat iets gebeuren wat niet helemaal goed is. Gewoon zo'n uh, onrustig gevoel in je lichaam. En dat uh, ja, was eigenlijk al een beetje opgewekt van alle ja, medische onderzoeken van die ik moest doen in het ziekenhuis. Wat ik al niet had verwacht. Want ik was in eerste instantie... Uh, dacht ik van dat het gewoon iets kleins was van een hernia of gewoon last van je rug... en dat dat dan wat klachten had veroorzaakt. Maar uh, door, door al die medische onderzoeken, toen kreeg ik een beetje dat voorgevoel van... ja, dit is toch wel serieus. En toen de dag dat ik op mijn uh, werk was, toen had ik uh, op, de, op diezelfde dag de MRI-scan gehad. En ik werd toen, uh, dat was vrijdags uh, rond een uur of tien... En ik ging toen gewoon naar mijn werk toe, omdat ik eigenlijk in eerste instantie dacht van er is toch niks aan de hand. Ik pak gewoon weer de dag op en uh, het weekend vieren en ik zou pas een week later pas wat horen. Alleen toen kreeg ik opeens een uh, gemiste oproep, uh, want ik was gewoon druk aan het werk. En toen zag ik uh, dat de anoniem mij had gebeld.
0: Waar zat je toen? Of stond je toen? Ik,
1: uh, ik zat toen uh, gewoon op mijn kantoor. Ik was bezig gewoon met mijn dagdagelijkse werkzaamheden. En ik had een oproep gemist. Het was anoniem. En toen ging mijn hart toch wel te keer. Beetje een droge mond. Ook. En dat onrustige gevoel. En het gevoel van dat je gewoon geen honger hebt, geen trek hebt. Dat, dat, dat was ook heel erg aanwezig. En ja, toen wilde ik terugbellen. Alleen toen bleek dat de neuroloog die me had gebeld, die bleek toen in een bespreking te zitten. Dus dat het nog een paar uur zou duren voordat hij mij terug zou bellen. En als er iets is waar ik op dat moment niet tegen kan, is dat je dan niet weet wat er aan de hand is. Nee. Maar ook niet weet wanneer iemand je terugbelt.
0: Nee, afgrijzelijk. Zenuwslopend. Ja,
1: en ik kon toen ook niks meer. Uh, ik was toen heel erg aan het ijsberen. Op de club. Aan het rondlopen. En uh, ik was veel naar buiten aan het lopen. Om gewoon eventjes uh, op mezelf te zijn. En... Je was in ieder
0: geval niet meer aanspreekbaar. Nee,
1: en ik wilde ook uh, even met niemand te maken hebben. En uh, uiteindelijk werd ik toen... Uh, ja, rond half drie was het volgens mij. Ben ik toen uh, gebeld. En... Ja, het eerste wat dan, wat dan wordt gevraagd is, uh, bel ik gelegen? Uh, ben je in een ruimte waar je even rustig kan praten? <laughs> Toen dacht ik al bij mezelf, oké, okay, dit, dit is niet goed. Nee. Dus ik vroeg al meteen van, wat is er aan de hand? Is er iets mis? Toen zei hij van, nou ja, goed, het lijkt me goed om eventjes de beelden te laten zien. En ja, dat uitrekken van het moment dat je daadwerkelijk weet wat het is... dat, dat lijkt dan op dat moment echt uren te duren voordat hij dan eindelijk zegt van wat er aan de hand is... Alsof de tijd een beetje stilstaat ja. om je heen.
0: Want binnen dat tijdsbestek, wat ging er toen door je heen?
1: Ja, van alles eigenlijk. Um, ik, ik had al wel wat research gedaan uh, voor die tijd. Omdat ik al die medische onderzoeken moest doen. Want je gaat toch op zoek naar antwoorden. Alleen dat is iets wat ik heb geleerd van wat je eigenlijk nooit moet doen. Uh, want er staat zoveel op het internet en zoveel uh, afgrijzelijke dingen ook dat het je helemaal gek maakt. En ik had al iets uh, voorbij zien komen van een tumor. Ik dacht, oh, dit moet ik niet hebben, dit moet ik niet hebben. En toen, uh, ja, dat was het eerste wat door me heen ging van... ik heb een tumor, dacht ik. En heb ik nog lang te leven. En ja, toen uiteindelijk, toen liet hij mij de beelden zien. En toen zei hij van, ja, dat er een tumor van uh, 5,5 centimeter... in mijn ruggenmerg zit, in een zenuwbaan van mijn rug. En hij liet toen ook via de laptop, uh, hadden we toen een verbinding gemaakt... omdat hij het even wilde laten zien... En toen uh, ja, zag je een grote witte vlek uh, in, in mijn onderrug zitten.
0: Ja. En wat, wat dacht je op het moment dat je die grote vlek zag ja, in schrok, jouw eigen lichaam?
1: ik schrok me dood. En uh, heel, veel on, heel veel onrust en ook heel veel vragen. En de eerste vraag die ik eigenlijk stelde van... Uh, is het erg? Uh, wat kan er gedaan worden? Omdat ik iemand ben die heel graag een oplossing wil ja. voor iets... en niet in de onwetendheid zitten.
0: En voor dat moment dacht je ook niet even, ik ga dood?
1: Ja, van ik heb niet lang meer, dacht ik. En uh, ja, toen, toen flitste natuurlijk ook het beeld uh, meteen door me heen van uh, mijn vriendin, die natuurlijk hoogzwanger was destijds uh, van ons uh, eerste kindje.
0: Ja, wat een uh, moment.
1: Ja, wat, dat je eigenlijk leeft in een hele hoge ja, uh, piek. Dat je dan eigenlijk helemaal naar beneden wordt getrokken door één telefoontje. Dus
0: en enerzijds sta je in verwachting van nieuw leven. ja. En dan ineens krijg je dit nieuws.
1: Als het einde van je eigen leven. Ja, zeg maar. en dan ja.
0: lijkt alles ineens als een kaartenhuis in één te storten.
1: Ja, dus er was heel veel wat uh, in me opkwam. Heel veel vragen ook. Maar de, maar de belangrijkste vraag was, ja, wat kan eraan gedaan worden? En is, en is het ernstig? En wat hij toen uh, wat de neuroloog toen zei, is van ja, we gaan nog een uh, tweede MRI-scan uh, inplannen op, op de maandag. Uh, dus dat was toen vrijdag, dus er ging een weekend over op de maandag. Uh, om even ja, dingen ook uit te kunnen sluiten, dat, het, uh, ja, dat er niet meer zit aan de bovenkant van je rug. Dus dat was toen voor mij weer een klap en dan weer veel onzekerheid van mm, hoe wat, erg wat is het was.
0: Ja, wat betekende dat voor jou dat hij dat zei?
1: Ja, van, dat ik niet wist van hoe erg het nou echt was. En of het bij die ene, stip, of dat bij die ene tumor zou blijven of dat er uh, ja, nog meer zat in de rest van mijn rug. Um, Want
0: wat zou dat voor jou betekenen als, als er nog meer zou zitten?
1: Ja, dan zou ik wel denken van uh, dit is een aflopende zaak voor mezelf. En het was vooral heel veel uh, onrust. En uh, toen hij mij uiteindelijk uh, alles had, 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 had laten zien en we hadden doorbesproken wat nu de volgende stap was. Dus die maandag je tweede MRI-scan doen. Toen was voor mij al meteen de knop omgezet om te kijken van joh, hoe moet ik dit nou vertellen thuis? Ja. Dat, dat ik nu uh, naar huis rij en dan tegen mijn vriendin moet zeggen van... Uh, nou, ik heb een tumor van 5,5 centimeter uh, in, me, in mijn rug. Terwijl mijn vriendin, uh, even kijken in haar, achtste maand zat. Dus dat was, uh, ja, dat was heel erg moeilijk. En, en het is vooral zo'n tijd van, die dan heel erg langzaam voorbij gaat.
0: Die autorit.
1: Ja, die autorit, inderdaad. Ja, normaal is een autorit uh, van mijn werk naar huis is, uh, 20 minuten. Dat was die uh, toen ook. Maar ja, je bent zo erg aan het nadenken en malen van onzekerheid. En uh, het riedeltje in je hoofd probeert te herhalen van hoe ga ik het vertellen uh, van het slechte
0: nieuws. Heb je het geoefend?
1: Ja, ik heb het al een paar keer geoefend in de auto. Uh, maar ik heb wel geleerd van dat het, ja, het is niet te oefenen. Want het, het is echt op het moment van hoe je, van hoe je het uitspreekt. En, en dat, dat is, heb, heb ik wel gemerkt dat het vaak wel met moeilijke dingen is. Van ja, soms helpt het oefenen niet, maar moet je het gewoon eruit gooien. Als een pleister van die je eraf rukt. En uh, ja, ik, ik reed toen naar huis. en Dat leek wel eindeloos te duren. Toen kwam ik uh, binnenlopen in ons, uh, in ons huis. Was mijn vriendin was volgens mij toen bezig met het uh, uitruimen van de vaatwasser. Het was een warme dag, een mooie dag qua weer. <laughs> en uh, ja, toen heb ik het er maar meteen uitgegooid. Van uh, ik ben gebeld door het ziekenhuis. Ik heb een tumor van 5,5 centimeter. En uh, maandag weten we meer. Eigenlijk was het heel erg kort uh, op een robotachtige stem. En uh, ja, op dat moment was mijn vriendin uh, ja, natuurlijk wel. Verrast van het nieuws, maar het drong op dat moment denk ik nog niet echt door van wat de ernst was. Want eigenlijk wisten we dat eigenlijk ook nog niet echt. Van, er was iets wel iets geconstateerd, maar wat het nou uiteindelijk zou zijn en hoe erg het zou zijn en wat eraan gedaan kan worden. Ja, een vraag was wel beantwoord uh, van wat er zat, dat zorgde voor de uitval in mijn benen. Maar heel veel andere vragen die kwamen dan weer op met oké, okay, wat gaan we er tegen doen? Uh, hoe erg is het? Uh, noem maar op.
0: Dat waren haar vragen.
1: En mijn vragen ook. Ja. En um, voor mijn vriendin was het uh, dat weekend zeg maar redelijk goed doorkomen. Omdat mijn vriendin gewoon heel erg was van... Uh, laten we eerst maar maandag even, even afwachten van wat het is. Mm -hmm. En voor mij was het heel erg uh, zenuwslopend. Alsof ik in een, in een zwarte tunnel zat waar geen uh, licht aan het einde was. En uh, ja, ik kon het hele weekend niet, niet eten. Ik had nergens zin in. Ik vond het moeilijk om met mensen te, over te praten van wat ik had. Uh, volgens mij had mijn vriendin had, had zelfs ook onze vrienden ingelicht... Uh, van wat het nieuws was. Want ik was gewoon niet aanspreekbaar. En, en ik was meer van, laat me maar gewoon in een hoekje zitten... en afwachten tot de tijd voorbij gaat. Uh,
0: Jij ja, ja. was echt een soort donker water ja. in je eentje. Want je vriendin stond nog wel aan de kant. Ja, klopt. En
1: ik was uh, langzaam aan het zinken in die donkere plas. En uh, ja, dat is dat, dat wel echt een... Uh, als ik er nog over nadenk, dan voel ik het altijd nog wel een beetje.
0: Waar voel je dat?
1: Ja, gewoon uh, in je maag eigenlijk. In de buurt van je, van je hart, gewoon een beetje dat onrustige gevoel. Uh, ja, volgens mij hebben we dat, dat weekend gewoon veel tv gekeken. Uh, gewoon om, om de tijd een beetje te kunnen doden. Mm -hmm. Nog wel langs mijn broer en schoonzus uh, geweest destijds. Maar ik vond het gewoon moeilijk uh, om het erover te hebben. Om het überhaupt ergens over te hebben. Omdat ik alleen maar zat af te wachten op uh, maandag.
0: Ja, je kon gewoon niks meer laten doordringen.
1: Nee, want ik, ik wist ni niks van hoe erg het zou zijn. En uh, ja, dat, dat was wel echt uh, afgrijzelijk, zeg maar.
0: Ja. Vreselijkste weekend uit je leven?
1: denk het wel. Ja, ja. Ook gewoon, en dan nou zeker uh, op de maandag, want toen had ik volgens mij die afspraak gepland staan rond een uurtje of, uh, of één of zo. Ik zat uh, in die ochtend uh, op maandag alleen maar te ijsberen, alleen maar heen, heen en weer te lopen.
0: Ja, hoe kan en, je ook uh, nog iets doen met ja, zoiets in het vooruitzicht?
1: Niks? Nee, nee het is puur uh, wachten, wachten, wachten. Want uh, mijn toekomstbeeld was helemaal vaag geworden. Het was voor mij niet meer van oké, okay, wat gaan we over een maand doen? Maar uh, laten we eerst maar even kijken van hoe maandag uh, is. Ja. ja,
0: maandag was het eindpunt op dat maandag moment. Maandag was het eindpunt ja. op dat moment, ja. En je schreef ook in een van je boeken... dat je naast dat je heel veel angst voelde... en dat je je ja, natuurlijk ook heel erg verdrietig voelde... ook een beetje schuldig voelde. Ten aanzien van je moeder.
1: Ja, ja mijn vader uh, was... Uh... Even kijken, ja, het jaartal, uh, voor mij nu al zeven, acht jaar geleden, was mijn vader uh, overleden aan uh, botkanker en prostaatkanker. En uh, ja, met de familie hebben we eigenlijk de hele uh, ja, uh, sterfbed eigenlijk meegemaakt. En ja, dat, dat was echt van begin tot eind. Want hij werd uh, toen in augustus uh, werd toen geconstateerd van dat hij dat uh, had. En toen uiteindelijk is hij in maart uh, dat jaar. Daarop dus is hij uh, over, overleden. Dus in dat tijdsbestek hebben we het eigenlijk helemaal meegemaakt... van hoe het eigenlijk van uh, kwaad tot erger ging. Tot uiteindelijk het, uh, over, het, over, het overlijden. En uh, ik was gewoon heel erg bang dat uh, mij ook zo'n uh, toekomstbeeld geschetst zou worden.
0: Ja, dat, is, je, dat speelde ook nog mee.
1: Ja, klopt. En omdat je toch denkt bij... Kanker, het is, het is natuurlijk heel erg heel erg ernstig. Maar je hebt het in zoveel verschillende vormen. Dat je niet weet van ja hoe erg is het, waar leidt het toe? Hoe kan je ermee overleven? Maar het enige wat ik toen gewoon dacht is van mij is dezelfde lot toegewezen.
0: Ja, zo'nzelfde zelfde lijdensweg. Als... Ja,
1: van dat mijn familie straks ook hadden. naast mij aan het bed staat. En terwijl ik niks meer kan.
0: Zag je dat voor je?
1: Ik zag het wel voor me, ja. Dus dat je je eigenlijk in de plaats van je vader kan verplaatsen. En dat, dat, dat is gewoon wel een heel erg pijnlijk beeld. En, en ja, dat weet je denk ik eigenlijk alleen maar als je ja, zelf een naaste hebt verloren. Uh, en ook echt op, op het moment er erbij bent wanneer diegene komt te overlijden. Zeg maar. Dat is natuurlijk een heel erg afgrijzelijk moment van dat je afscheid moet nemen van iemand. En dan weet van dat je diegene dan niet meer ziet. Dus, dus dat was voor mij ook wel zo'n beeld van dat ik echt voor me zag van uh, dat gebeurt mij ook.
0: Ja, jou in de plaats van ja, je vader.
1: ja. En, en natuurlijk daarvoor een beetje ja, schuldgevoel. Meer een beetje van, ja, ik wil dat mijn moeder dat niet uh, nog een keer laten meemaken. Want dat is natuurlijk heel erg pijnlijk. En, en uh, um, ja, dat, dat, dat was gewoon een heel, een heel erg moeilijk beeld.
0: Ja. Je dacht wel veel aan anderen. Dus aan je ja. moeder en aan je vader en ook aan, ja. aan je toekomstige gezinnetje. Want hoe, hoe, hoe dacht je daarover naar? Mee was hoogzwanger,
1: ja. Ik was uh, ja bang voor dat ik uh, Luna, onze uh, oudste, niet zou zien uh, opgroeien, omdat je gewoon heel veel uh, vraag hebt en, on en onzekerheid hebt nog in die periode. En, en uh, ja, kijk, maar, uh, ik ben ik was uh, een jaar of 28, 29 toen mijn vader kwam te overlijden en ik had altijd wel de angst van dat mijn vader uh, niet mijn kinderen zou zien. En dat is ook natuurlijk ook gebeurd, want Luna is pas uh, bijna drie. Uh, en ik zou het heel erg, heel erg vinden als mijn kinderen uh, mij niet hebben. Ja. Dus ik vond het daar nog gewoon mooi van dat ik uh, ja, niet heel oud vader ben geworden. Omdat je gewoon zo, zoveel mogelijk tijd wil uh, hebben met, met je kinderen. Het liefst natuurlijk tot je zelf uh, 80, 90 of, of 100 jaar bent. Uh, maar dat beeld, dat had ik wel van ja, weet je, ik wil geen oude vader zijn, ik wil gewoon zo lang mogelijk met mijn kinderen ook zijn en mm -hmm. kunnen zien van wat ze allemaal doormaken. Voor de eerste keer naar de basisschool, uh, uh, voor de eerste keer naar een feestje, noem maar op, je, ja. wil alle, je wil alles meemaken. En dan verstoort dat nieuws wat ik dan via de telefoon krijg, dat, dat verstoort wel je hele toekomstbeeld. En dat uh, vond ik vooral uh, heel erg pijnlijk. Want je laat uh, iets achter natuurlijk. En, en op een gegeven moment dan ben je er zelf niet meer. Dus dat gevoel van missen, dat heb, dat, dat heb je dan niet. Alleen, ik weet wel van hoe het is van als je iemand uh, mist in je leven... die heel erg belangrijk is voor je geweest.
0: Ja, juist jij weet hoe dat ja, is.
1: Ja, en bepaalde dingen niet mee kan maken. Mm -hmm. Ik was juist heel erg blij van dat mijn vader juist kon meemaken... van dat uh, ik een Sme voor het eerst ons huis kocht. Van dat hij daar, daarbij was. En dat hij zelf uh, een week voordat hij kwam te over, overlijden... was op mijn verjaardag nog ons huis helemaal heeft gezien is die kruipend uh, zeg maar is die met zijn laatste energie nog de trap uh, opgekomen naar de eerste etage naar de zolder etage en weer terug helemaal back af maar het was wel zijn missie zeg maar om ja nog gewoon even te kunnen zien van waar ik woon en dat is uh, ja, dat vond ik wel heel erg ja, mooi en aangrijpend ook om te zien uh, van dat je toch nog zoveel, ja uh, zo'n wil kan hebben om uh, iets heel lang vol te kunnen houden. Om toch nog bij... bij sommige momenten te kunnen zijn. Ik krijg nu zelfs weer een beetje kippenvel... als ik daar aan denk. Maar dat, dat heeft mij... Uh, ja, soort van wel heel erg geïnspireerd ook weer. Van dat je toch wel... vanuit de mens toch wel een hele bepaalde... ja, kracht uh, teweeg kan uh, laten komen. Om... Vooral vanuit liefde. Vanuit liefde. Voor ja. jou. Ja. Dus dat vond ik heel erg mooi... van dat hij dat nog heeft, ge heeft gezien. Dat hij heeft gezien voordat ik uh, goed terecht ben gekomen, zeg maar. Mm -hmm.
0: Dat geeft troost, hè? Dat, dat geeft
1: troost, ja. Maar ik had het er van de week weer over. Toen reden we terug naar huis. Esme en ik, van dat Esme ook zei van... ja, ik, ik mis je vader wel heel erg. En, en ook van dat hij Luna en Jovi niet kan uh, zien. En dat vind ik ook heel, heel erg jammer. Want je projecteert dan toch een soort van beeld in je hoofd... van hoe zou het zijn als Luna bij hem op schoot zat? En, ja. en uh, hoe zou het gaan? En uh, ja, dat is toch wel een gemis.
0: Je denkt er toch over na?
1: Ja. En dat is dan ook zo'n angstbeeld van wat je dan voor, je, voor jezelf hebt. Van, je wil er gewoon zo, zo, lang moog, zo lang mogelijk zijn.
0: Ja, en, en dat werd ineens weggevaagd,
1: dat, beeld dat werd ineens weggevaagd, ja. ja. Het was op dat moment alleen uh, overleven.
0: En, dan, en toen kwam die maandag. Hoe ging het toen verder?
1: Ja, die maandag, toen uh, waren we in het ziekenhuis, het UMC Utrecht. Mijn uh, broer die was ook uh, mee om er als uh, derde persoon uh, bij te zijn... Uh, ...omdat we ook een beetje dachten van ja, we zijn niet helemaal aanspreekbaar... ...en we horen misschien de informatie ook niet goed. Omdat zeker ik heel erg gefocust ben op oké, okay, hoe erg is het? En uh, je broer, wat natuurlijk familie is, die staat er dan toch met iets meer afstand af... ...en kan het dan toch iets beter uh, horen en misschien nog vragen stellen ja. over de situatie. Uh, en hij reed ook, dus dat was ook wel, uh, ook wel goed... En, uh,
0: Want dat kon je niet meer?
1: Nee, ja. Je hebt niet echt veel zin om je nog te focussen op andere dingen. Eigenlijk alleen maar te focussen om jezelf uh, onder controle te houden. Ja,
0: daar heb je alle energie voor nodig.
1: Ja, het kost ook heel veel energie. En uiteindelijk was het weekend was ook uh, heel, heel energievretend eigenlijk. En uh, ja, toen was ik bij het UMC. En toen uh, was wat vertraging met de afspraak. Dat zal je altijd weer hebben natuurlijk, hè. Um, om bij de radiologie weer mijn uh, tweede MRI-scan uh, te laten maken... van de bovenkant van mijn rug. En uh, ja, mijn vriendin zei toen nog, toen we in een wachtruimte stonden... van, uh, denk gewoon na over mooie dingen, over, over een vakantie. En ja, dan probeer je daar toch over na te denken... over wat mooiere dingen om wat afleiding te kunnen zoeken. En lukte dat? Moi, nee, niet echt. <laughs> nee. En uh, nee, ja, toen eindelijk ik. mocht ik weer in die uh, MRI-tunnel... Ja, dan tel je eigenlijk af van hoe lang het nog duurt. Want ze zeggen altijd, uh, als je een beetje op de helft bent. Volgens mij was het uiteindelijk 20, 25, 25 minuten dat ik er weer in moest. Voelt als een eeuw waarschijnlijk. Vo, voelt als een eeuw. En uh, ja, toen kwam ik uh, uit die uh, MRI uh, ruimte. En toen konden we eigenlijk uh, meteen door naar de afspraak met de neuroloog. Bijna in een uh, hardlopen stand uh, liepen we naar de afdeling uh, toe. En uh, daar gingen we dan met z'n drie die kamer binnen. En uh, ja, zoveel zenuwen en mijn hart die keer gingen. En, en uh, zoveel onrust. En uh, van hoe erg is het nu? En
0: ja. dat ja, je voor jezelf alle spanningen in je leven verzamelt in dat ene moment. Ja.
1: En dat ik eigenlijk al voor me zag uh, hoe die mri foto eruit zou zien. met nog meer witte stippen. En dat je het zelf al zeg maar soort van weet van, van wat er allemaal zit. En hoe het eruit ziet en hoe erg het is. En uiteindelijk was mijn eerste vraag, uh, ja, en zit er nog meer, en ik weet nog van dat ik zelf ook heel erg aan het kijken was naar, naar dat scherm, van, van zie ik nog meer gekke dingen. Je probeert op, op een gegeven moment zelf een beetje doktertje te spelen. En uh, ja, uit, uiteindelijk zei hij van, ja, we, we hebben niks gevonden meer uh, aan de bovenkant van je, van je rug. Uh, dus alleen die 5,5 centimeter tumor. En dan wat het wel iets lastiger maakt. Is hoe hij dat toen zei, is dat er nog wel een ander stipje uh, daar, daaronder zit. Maar dat is uh, zo erg klein. Uh, dat, dat het nu niet echt iets is om op te focussen. Dat is een stipje wat er nu ook nog steeds uh, zit. Het zijn nu drie jaar later. En uh, maar het, is, uh, ja, het is nu even kijken van uh, wat, wat, wat we daaraan gaan doen. En uh, ja, van dat we toen een volgende afspraak gingen inplannen bij de uh, neurochirurg. Mm -hmm. Om uh, het behandelplan zeg maar uh, door te nemen in de ja. vorm uh, van een operatie.
0: Ja, want uiteindelijk moest je geopereerd worden. Ja. Um, en die operatie is gelukkig goed gegaan destijds. Um, maar dat was natuurlijk wel een klap. Kan je eens beschrijven hoe, hoe je uit die operatie kwam?
1: Ja, uh, als het nog een klein stukje terug mag.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Toen
1: ik het uh, nieuws hoorde van, de, van maandag, zeg maar. van Dat het niet erger was dan dat het al was. Ja, precies. Hoe was dat? Dat, dat was voor mij echt een mega opluchting. En uh, ik voelde weer een stuk uh, vrijheid. En we zijn toen diezelfde dag ook uh, wezen eten bij Loetje. Omdat ik het hele weekend gewoon niks had gegeten. Dus ik dacht van, weet je wat? We gaan nu gewoon een goed stuk vlees eten met een bord friet. En het, ik was helemaal... Verlicht,
0: ja, zeg maar. Ja. Want je was eigenlijk wel van het ergste uitgegaan. Niet ja. bewust, maar dat lukte gewoon niet anders.
1: Dat, dat, dat lukte niet anders. Nee. nee. En
0: het, het viel dus mee. Dit
1: was een hele erge meevaller. Ja. Uh, alleen voor mijn vriendin was het juist een realisatiemoment van... Oké, okay, hij heeft echt een tumor van 5,5 centimeter. Dus dat dat het echt was, ja. zeg maar. En, en dat er nu een verder behandelplan zou komen... Dat was voor haar meer een realiteitscheck van... oh, Het is dus echt zo.
0: Ja, dus zij was misschien meer in een ontkenning geweest... En jij had het in één keer helemaal opgezogen met alle angstgedachten en ja. doemgedachten die daarbij hoorden. En als die
1: doemgedachten dus weg kunnen vallen, dan is het voor mij was het een hele erge verlichting. Ja. En voor mijn vriendin werd het meer een stukje realiteit.
0: Ja. En hoe was dat dat jullie daarin ook niet helemaal op één lijn zaten.
1: Ja, dat was lastig. Omdat ik natuurlijk op een gegeven moment wel heel erg opgelucht was met het, met de het nieuws. Mijn vriendin was meer een beetje bezorgd weer. Ook omdat ze natuurlijk hoogzwanger was. En de kleine zou uh, een maandje later geboren worden. Um, ja, van, 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 van hoe gaan we dat doen? Maar voor mij was het belangrijkste van dat ik eindelijk wist van... ja, ik hoef niet zo doem te gaan denken. En uh, het valt wel mee, zeg maar. Ja, ja. In, in hoeverre het mee kan vallen. Dus voor mij was dat dan weer een punt van oké, okay, ik weet nu wat, wat, wat het is. Ik heb een stukje zekerheid en het is nu gewoon toeleven naar de operatie toe. En uh, ja, dat, dat heb ik eigenlijk voor mezelf zo behandeld als een sportieve uitdaging. Om zo fit mogelijk uh, die operatie in te gaan. De krachtsport mocht ik toen niet doen vanwege de belastbaarheid op mijn rug. Dus toen ben ik eigenlijk uh, andere dingen gaan uh, zoeken van een stukje core, training, uh, fietsen. Heel veel, ook lekker om, om je kopje leeg, leeg te fietsen en goed voor je conditie. Uh, lekker in de buitenlucht zijn. Uh, ja, geen, geen alcohol, geen cafeïne. Uh, gewoon even uh, focus op, je, op jezelf. Echt. Ja,
0: je ging goed voor jezelf zorgen.
1: Precies, ja, nog wel meer dan dat ik deed. En uh, ja, toen ging ik eigenlijk uh, die operatie. Ik was wel zenuwachtig voor de operatie. Alleen ik wist nog wel dat, dat ik in mijn... Uh, en ik, of trouwens, we gingen toen naar het ziekenhuis toe op de, de avond voor de operatie. En uh, toen brak ik wel even in huilen uit. Omdat ik uh, ja, toch een soort van spanning, opluchting misschien ook wel. Van nu gaat er eindelijk iets, iets gebeuren. Maar ook iets van dat je het nu niet meer zelf uh, in de hand hebt.
0: Was en, dat uh, moeilijk voor je?
1: Ja, op, op zich wel. Maar ik keek wel heel erg uit naar de operatie. Hetzelfde als dat ik uitkijk uh, naar een sportief event waar ik naartoe werk... En zo, dat, dat heeft mij denk ik ook wel geholpen om me daarin rustig te houden. Mm -hmm. En uh, ja, toen uiteindelijk die ochtend uh, werd ik toen in mijn ziekenhuis... een beetje naar de operatietafelkamer gereden. Uh, met mijn vriendin nog uh, naast me. En die mocht mee tot de deur van de, van de OK. En toen wist ik nog wel van dat ik uh, ja, in een soort van meditatieve stand uh, kwam. Dat ik eigenlijk heel erg rustig werd. Dat ik ook wel merkte van dat mijn ademhaling gewoon heel erg rustig werd. En dat ik heel erg kalm werd. Ik dacht van, ik heb alles gedaan van wat ik kon doen. En nu is het in, in handen van alle deskundige team van die er om, omheen staat. En uh, ik heb op dat moment nog nooit zo rustig gevoeld sinds tijden, zeg maar. Dat vond ik wel heel erg mooi.
0: Was het een soort mentale overgave?
1: Ik denk het wel, ja. Ik heb toen uh, ook in die periode al heel veel ademhalingsoefeningen gewoon gedaan... om je te focussen op jezelf, om jezelf goed onder controle te kunnen houden... met, met angsten van die je hebt... En uh, dat deed ik toen ook in het bed, toen we op weg waren naar de OK, gewoon diep inademen en uitademen, de rust vinden, je overleveren zeg maar, aan de andere mensen. Weten dat je, dat je zelf alles hebt gedaan. Zo denk ik ook altijd met iets sportiefs, uh, dat ik, ja, uh, ik heb alleen invloed op wat ik voor het event kan doen, om mm -hmm. zo hard mogelijk te werken voor je beste conditie. En Dat heb ik ook gedaan uh, met die operatie en ik uh, kon alleen maar tegen mezelf zeggen, je hebt alles gedaan van wat je moest doen, je had het niet beter kunnen doen. En uh, ja, toen was het een soort van uh, oase aan rust.
0: Dat is dan toch eigenlijk het tegenovergestelde van controle? Dat is dan even die controle loslaten ja. en vertrouwen.
1: En accepteren dat je uh, je moet overleveren zeg maar, aan iemand anders.
0: Hoe was het afscheid tussen jou en SME?
1: Ja, op zich, uh, ja, dat gaat al altijd snel. Zeg maar, ik, ik was vooral blij van dat Esme's ochtends vroeg nog eventjes uh, naar, naar de kamer kwam en dat ze met hem mij mee mag lopen naar de operatiekamer uh, toe uh, en op een gegeven moment was het gewoon ja was het eigenlijk snel nog een kus hand loslaten en je gaat die schuifdeuren door dat is ook maar goed ook want, want dat hoeft niet heel erg lang heel erg lang heel erg te zijn uh, want anders ja dat, dat dat geeft alleen nog maar meer emoties met ja, zich uh, mee precies. Dus dat is, uh, is goed zo.
0: Op een gegeven moment werd je wakker in dat ziekenhuisbed. Wat was het eerste wat je dacht?
1: Ja, dat is wel grappig, want ik was. Uh, ik was... Ten eerste was ik uh, bang van dat ik mijn. Uh, tenen niet meer zou voelen na de operatie, omdat ze toch in je zenuwbaan zitten van je onderrug. En, en er werd wel uitgelegd van, ja, er zitten wel wat risico's aan aan de operatie, van mocht het verkeerd gaan, ja, dan zou het kunnen zijn dat je benen niet meer werken of je tenen. Dat je verlamd zou raken. Dat ik verlamd zou raken vanaf onder. Um, dus dat was, dus dat was het, het eerste wat ik deed toen ik wakker werd. Eigenlijk was voelen of het werkt.
0: Toen meteen het nog.
1: Ja. En uh, dat deed het. En, toen was het eigenlijk, oké, okay, ik ben nu hier, ik ben nu wakker. Hoe laat is het eigenlijk? En toen werd ik nog, van dat uh, ergens heel ver stond de radio uh, aan. Volgens mij radio 5, 538. En toen kwam het corona nieuws Of de uh, coronapersconferentie kwam oh, toen. Nee. Dus toen wist ik, oh het is zeven uur.
0: Ja, het is in ieder geval niet de hemel ook. Dus, het is niet de hemel, nee.
1: Maar toen wist ik dus voordat het zeven uur s'avonds was al. Ja, want dan ja. waren vaak die persconferenties. Oh, ja. Nou, het
0: scherp nog. Dat zou ik echt niet weten hoor.
1: Ja, en toen uh, weet ik van dat de zuster uh, uiteindelijk naar me, naar me toe kwam. Ik was al een tijdje wakker. Ik wilde een beetje weten van hoe en wat en of Esmee alweer in het ziekenhuis was. En of ze was ingelicht van dat ik wakker was. Dus opeens gaan, gaat alles weer aan eigenlijk. En toen uh, kwam uiteindelijk de zuster naar, naar me toe. Die gaf me een ijsje. Omdat ik een hele zuurstof uh, uh, slang in mijn mond had gehad. En dan is het lekker als je zo'n uh, ijsje krijgt. Oh ja, is het Alleen, heel
0: droog of zo? Het is heel het? droog, oh ja. ja.
1: En uh, uiteindelijk heb ik niks van het ijsje kunnen, kunnen nemen, omdat het vanuit mijn rug uh, ja, zo pijnlijk was zeg maar, om mijn armen ook op te tillen. Omdat alles natuurlijk werkt vanuit, uh, ja. vanuit je rug, dat ik niet eens eigenlijk met, met het ijsje zo naar mijn mond toe kon. Ik, ik kwam maar tot, uh, tot hier. Toen dacht ik: laat maar zitten. <laughs> ja. En uh, ja, toen was het gewoon wachten tot ik uh, ja, weer naar mijn uh, slaapkamer zeg maar gereden zou, zou kunnen worden. Mm
0: -hmm. Je had dus heel veel pijn.
1: Ik had heel, ik had heel, ik had heel veel pijn. Ja, Het ja. was heel erg, uh, heel erg beurs. Heel veel uh, ja, extreme spierpijn. Ik denk niet eens van dat je zo kan noemen. Want het want was echt wel extreem. Ik kon eigenlijk uh, niks. Ja, je kon be Een beetje mijn uh, armen zo op en neer doen. Ja. En mijn benen. Voor de niks.
0: En als jij pijn had, dan zeg dat wel wat. Want... Ik denk het wel. Ja, ja. Nou, ik ben niet Je ja, was gewend die... om uh, door je pijn heen te gaan. Klopt. Uh, met sporten natuurlijk.
1: ja. Dit was wel echt uh, extreem.
0: Ja. Hoe ging het in de dagen daarna? Jou, ja. Wat moet ik, moet ik dat re uh, revalidatie noemen al?
1: Ja, kan. Herstel, je kan, of herstel-revalidatie. Ja, ik denk dat revalidatie al start uh, wanneer je een beetje mag be uh, bewegen, denk ik. Um, ja, het was de eerste paar dagen was het wel echt heel erg zwaar. Want ik mocht, uh, want ik moest eerst 24 uur lang uh, plat liggen op mijn rug. Ik mocht niet bewegen. Dus dat was echt 24 uur lang gewoon plat in mijn bed. En ik wist nog wel vanaf dat ik de, de, de uren aan, aan het aftellen was. En ik wist natuurlijk van tevoren van dat ik 24 uur plat moest liggen. En als er iets is wat waar ik een hekel aan heb, is lang niks, niks doen. Ja, dan <laughs> laat kan staan plat bij liggen. Ja. <laughs> um, dus dat was wel even een beetje een lijnensweg. Al hielp het wel van dat je nog heel erg geduf en suf was... van de narcose en van de operatie. Dus een deel daarvan heb je gewoon uh, geslapen.
0: En Je kon naar al die coronaconferenties uh, luisteren. Conferenties luisteren, <lacht> ja. ja
1: dat, dat heb ik niet, niet gedaan. Volgens mij heb ik 24 uur lang niet... Geen, ja, ik heb ook niet, 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 niet mijn telefoon aangeraakt. Ik keek volgens mij alleen maar naar het plafond. Ja, geen prikkels. Nee, en ik luisterde naar het gesnurk van mijn kamergenoot. Dus dat was ook ideaal. <lacht> um,
0: wat een bizarre tijd, hè? Bizarre tijd. 24 uur.
1: Ja. En uh, ja, dat gaat eigenlijk als een waas voorbij... omdat je gewoon heel erg onder de medicatie zit... van pijnstilling en, en, en een narcose nog, zuffig. Uh, maar op een gegeven moment na, volgens mij, na, die, vier, na, na die 24 uur... kwam de fysiotherapeute langs uh, van het ziekenhuis. En dan was ik... Ja, dat was de eerste stap eigenlijk... om uh, aan de rand van je bed te kunnen zitten. Of op de rand van je bed te mogen zitten. En uh, ja, dat, dat was een hele erge uitdaging. Omdat het, het was zo pijnlijk, gewoon. Uh, dat je daar echt doorheen moest. En ik had het gevoel echt van dat uh, hechtingen in mijn rug gewoon uh, open knalden. En wanneer ik op zou uh, staan, zeg maar, van mijn lichtpo lichtpositie.
0: Ja, want je had een enorme snee, ja, 20 toch?
1: centimeter. En uh, 20, 25 hechtingen of zo. Dan zegt echt oh, ja, het is zo'n...
0: Ja, bizar. Uh,
1: uh, dus, dus dat was mijn gedachte van, oh, kan ik hier wel... Doorheen of, 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 of wordt het allemaal opengetrokken, zeg maar. Oh, yeah. uh, maar uiteindelijk is het gewoon door die pijn heen gaan ook. En toen uh, ja, ben ik dat uh, gaan oefenen met de fysiotherapeuten. En, uh, want ik wist van, ja ik moet dit doen. Ik moet zo snel mogelijk mijn bed uit, zodat ik ook zo snel mogelijk weer naar huis kan. En dat was gewoon mijn uh, doel, om uh, ja, zo snel mogelijk weer ter been te kunnen zijn. Om zo snel mogelijk uit het ziekenhuis te kunnen gaan.
0: Ja, dus je wordt ook in een van de een op andere dag helemaal teruggeworpen, want jij was iemand die fysiek ontzettend sterk was, uh, en dat is ook iets waar jij je heel prettig bij voelt, dus die fysieke kracht en ook wel dat uiterlijk wat, er, wat erbij hoort. Hoe is dat dan om van de een op andere dag dat niet meer te hebben?
1: Vreselijk, en dat is uh, ja, van toen ik 18 was. Toen begon ik eigenlijk echt met sport en met fitness. En van mijn achttiende werkte ik heel erg aan mijn zelfverzekerdheid en het vertrouwen in mijn eigen kunnen. Want in mijn jeugd was ik gewoon een beetje ja, onzeker. Ik was niet echt iemand die voor de groep stond, maar meer het liefst uh, niet opviel. En, uh,
0: je, je schrijft in je eerste boek dat je je ook wel onzichtbaar kon voelen als kleine ja. jongen.
1: Ja, en dat vond ik soms wel... Uh, ja, fijn ook, van als je onzichtbaar bent, van dat je niet opvalt. Omdat ik gewoon niet echt zeker was van mezelf. En dat was meer iets van wat uh, groeide vooral uh, vanaf mijn ja, achtste, negende of zo, tiende. Dat je toch een beetje in groep uh, zes, zeven, acht zit. Een uh, stukje onzekerheid. Uh, want ik stotterde toen uh, heel erg ook, wat een beetje onzeker maakt. En ik was gewoon niet helemaal zeker van mijn eigen ja, lijf. Ik was verder niet dik of heel dun of zo, maar... Mm -hmm.
0: Je beschrijft ja. jezelf als een beetje slungelig. beetje slungelig. Ja. Ja. Wat, wat was en, daar erg aan dan?
1: Nou ja, omdat je, omdat je toch een beetje om, om je heen kijkt. Van hoe andere jongetjes zijn. En, en, en dat was vaak een beetje van dat die wat makkelijker uh, aan het praten waren. Met uh, meisjes en met jongens. En, en de, het sociale was wat sterker. dan. Wat vloeiender. Wat vloeiender dan ja. wat ik zelf had.
0: Was je een ge gevoelig jongetje?
1: Ja, ik... Het is altijd wel van dat je een beetje ja, aanvoelt van of je lekker in de groep ligt, ja of, of nee. Of dat mensen een grapje met je uithalen. Ik werd verder niet extreem gepest of zo hoor. Maar het is meer uh, ja, van hoe je dingen zelf ervaart. En dat je een beetje onzeker bent, ook met het geven van een spreekbeurt. Of dat je dingen moet voorlezen in groep acht. Mm
0: -hmm. Of de
1: musical van groep acht. Ja, dat, dat vond ik allemaal vreselijk.
0: Ja, waar was ik, uh, je dan bang voor?
1: ja van dat mensen je uitlachen en en ik was altijd wel iemand die een rood hoofd kreeg weet je dat, en dat de zweet een beetje uitbrak en dat valt dan toch weer op en dan zien mensen dat en die hebben daar weer wat over te vinden denk je dan en nou goed je zit een beetje in groep 8 en groep 8 is vaak een beetje zo'n leeftijd van dat je ja, echt ja je vol wilt erbij in je on ontwikkeling horen. zit
0: en dan kom je in een soort visieuze cirkel dat je bang bent dat je gaat stotteren of ja. dat je rood wordt en dan of sociaal onhandig wordt en dan wordt dat ook dan gebeurt dat ook en dan wordt dat gezien en dan raak je er weer meer gespannen door. Ja. En jij beschrijft ook best wel een iconisch beeld voor jouzelf dat je op wintersport moest, kan ja. ik dat zo zeggen? Ja, op, in een skiklasje. Op werd, skiles. Ja. En ja, dat helemaal niet goed trok. Van, de stress daarvan werd je zo groot dat je op een gegeven moment moest overgeven in de sneeuw.
1: Ja, klopt. Ja, dat was dan. Dat, ik, ik had een beetje verlatingsangst ook, zeg maar, om bij mijn ouders weg te zijn. En, en zeker dan uh, in zo'n omgeving uh, wat niet je thuis is. En dat je dan weggaat weg met een klasje, met andere kindjes, uh, met een lerares, die dan op dat, op dat moment niet uh, kent. En dan kom me daar altijd, uh, ja, s ochtends al helemaal druk over maken bij het ontbijt, uh, dat, dat ik bijna niet uh, at. En uh, ja, dan op een gegeven moment dat je dan afscheid moet, moet nemen van je ouders op die dag, wat <laughs> je dan kotsend in de sneeuw staat van de spanning en uiteindelijk dan uh, ben je bezig en dan valt het allemaal wel mee en dan en dan is het gewoon allemaal prima en dan is het uh, middag en dan is het uh, klaar met die skiles. en dan uh, ja dan is het meer van oh, dit en dit was wel leuk en dan maar dan goed dan begint s ochtends dan begint het weer <laughs> dus, dus je dat was toch...
0: niet blij met die kant van jezelf
1: nee ik dacht altijd bij mezelf meer van toen ik ouder werd van waarom heb ik dit of, of, of waar zou het aan kunnen liggen
0: wat is het... Wat was het antwoord daarop voor jou?
1: Nou, omdat ik niet helemaal wist van uh, hoe, ik, hoe ik mezelf moest uh, uiten. En dat ik ook niet helemaal wist van waar ik goed in was. Of waar ik in uitblink. Of dat je ergens beter in kan zijn dan anderen. En dat is bij mij toen heel erg ontwikkeld toen ik uh, veel ben gaan sporten. Toen ik verschillende sporten heb gedaan. En het begon eigenlijk echt uh, toen ik ging basketballen dat uh, Daar was ik wel goed in op het eigen niveau van waar ik op speelde. Dat ik, dat ik altijd wel een beetje de betere was uh, van het team. En dat, dat ik me daar ook bij veel zekerder voelde uh, wanneer ik aan het basketballen was. Omdat je dan iets aan het doen bent waar je zeker van weet van dat je daar goed in bent. En dat gaf me een heel stuk uh, zekerheid. Ja. Heel erg uh, onbevangen en gewoon helemaal vrij.
0: Ja, veel minder zelfbewust. Dan hoe je was als je niet basketbalde. Ja, klopt. Ja. En je werd ineens gezien. Ja. Als jongen. Klopt. Hoe oud was je toen?
1: Uh, toen ik begon met mij was ik elf. Elf of twaalf jaar. Oké, okay. so.
0: ja. 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 En jij bent op een gegeven moment, en dat heeft er volgens mij ook mee te maken, uh, naar Amerika gegaan. Je hebt daar een jaar in high school uh, ervaring gehad. En daar ben je eigenlijk nog meer met dat sporten in aanraking gekomen en meer fysieke kracht ontwikkelen.
1: Klopt, ja. En een stukje... Mentale kracht ook eigenlijk wel. Want ik ging erheen als uh, ja, een beetje onzelfverzekerd jongetje. En uh, ja, je gaat er natuurlijk naar een land waar je niemand kent. En dat, uh, achteraf had dat het groot voordeel... van dat je dan echt uit je schuld moet komen. En dat je dan vriendjes moet uh, maken. En mensen kennen jou niet. Van hoe jij die afgelopen 18 acht, jaar bent geweest, zeg maar. Dus je begint een soort van nul.
0: Ja, echt en, een blank vel. Een blanco, ja. ja.
1: En dat was wel uh, ja, so een, soort, een soort van fijn omdat je jezelf dan uh, ook anders kan laten zien van hoe jij ook kan zijn. Niet dat je acteert iemand te zijn, maar dat je gewoon een, een andere kant van jezelf kan laten zien. Ja, een nieuw begin. N ja, zeker. Een nieuwe start.
0: En, en daar hielp dan voor jou, denk ik, ook dat, dat hele fysieke bij, toch? Dan kan je heel letterlijk laten zien dat je gegroeid bent.
1: Klopt. Ja, ik, ik, ik had wel eens een keertje gelezen in een boek ook van dat het uh, ja voor het. Um, Wanneer je iemand voor het eerst ziet en als iemand heel erg klein is en iel is, van dat iemand dan toch al snel overkomt, waar je wat minder respect voor hebt, zeg maar dan 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 wanneer er iemand de deur in loopt, die toch al wel een beetje een postuur heeft uh, met je borst vooruit, wat wat meer zekerder oogt en, en daar
0: had je behoefte aan.
1: Ja, en 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 mijn vader, en die was een groot man van uh, bijna twee meter en 100, en 100 kilo directeur van een groot uh, ja, wijn import-export uh, bedrijf. En dat was altijd al ja, iemand die binnenkwam lopen, zeg maar. Waar mensen ook wel respect voor hadden. En ik dacht van, ja, weet je wel, ik, ik ben ook lang. Alleen ik wil ook wel wat zekerder zijn. En uh, fitness heeft me daarin geholpen om qua postuur wat groter te zijn. Uh, maar ook wat mijn lichamelijke houding een stuk verbeterde. Van dat je niet zo lang... Uh, slungel bent, maar dat je ja, gewoon wat zekerder oogt, wat, ze wat zekerder loopt, wat zekerder voor een groep staat. En mensen hebben toch dan wat eerder, zeg maar, als ze je misschien niet kennen, wat meer respect voor je.
0: Dus via die weg van het, van het fysiek groter worden, werd jij voor je gevoel ook mentaal groter en Sterker. kreeg je ja. meer zelfvertrouwen. Kun ja. je je misschien ook meer meten aan je vader?
1: Nou, Ik wilde op een gegeven moment wel laten zien van, uh, dat ik er ook wel kan. kan dat ik er ook wel kan komen. Uh, want ik had natuurlijk twee uh, broers. Althans, ik heb twee, twee broers. En die zijn een stuk ouder dan ik. En die woonden al samen. En die hadden al kinderen en die hadden een, een goede baan. En op een gegeven moment, uh, toen ik een beetje uit de puberteit was en ik uh, kwam uit Amerika, ik was bezig met mijn opleiding, toen wilde ik ook wel laten zien uh, dat ik er ook wel kan komen. En dan, omdat ik al wel een soort van angstige was van ja, weet je wel. En misschien zal mijn vader er niet zijn van als ik veertig ben. Van dat ik dan toch wel voor die tijd wil laten zien van dat ik mezelf heb ontwikkeld.
0: Ja, precies. En
1: dat ik niet meer afhankelijk hoef te zijn van mijn ouders. Dat ik mijn eigen geld verdien. Van dat ik mijn eigen huisje heb. Uh, ja, op een gegeven moment dan denk je toch van ja, je wil niet die zul zijn die niks afmaakt.
0: Nee. En dat kon je op die manier bewijzen voor je gevoel. Ja. Um, en nog maar even terug naar dat moment dat je ja, moest revalideren. Dat zijn wel echt reële grenzen waar je niet altijd overheen kan. Hoe, ja, hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ja, ik, ik was in eerste instantie vond ik het heel erg moeilijk van dat ik afhankelijk was van uh, mensen. Ook uh, toen we thuis waren, ja, ik mocht niet tillen, ik mocht niks doen. En, uh, en mijn vriendinnen moesten me helpen om, om uh, me af te, af te drogen in de douche ook. Uh, toen dacht ik zelf, ja dit, dit, dit wil ik zo snel mogelijk uh, zelf kunnen doen.
0: ja wat, want Wat was daar zo erg aan?
1: ja om, om, Omdat ik toch iemand ben die, die uh, heel veel dingen zelf wil doen. Ik, ik vind het moeilijk soms om uh, iets te vragen aan mensen. En helemaal op uh, fysiek vlak. Van, je wil zo, zo, zo veel mogelijk uh, zelf aantonen van hoe sterk jij bent en wat je allemaal kan doen.
0: Want wat als je dat niet kan of niet doet?
1: Als je bepaalde dingen gewoon niet, niet weet of niet weet van hoe je iets moet doen. Dan ben ik wel iemand van die dan hulp vraagt uh, om te helpen. Maar vooral bij dingen uh, die je in eerste instantie gewoon zelf kon. Die je dan op een gegeven moment dan niet meer kan. Wat, wat dan wegvalt. Uh, wat ik ook bij, ook bij mijn vader heb gezien toen het aan het aftakelen was. Van hoeveel of hoe weinig je nog maar kan doen op een gegeven moment. Um, ja, Dat aftakelen. Dat was dan in de vorm van mijn operatie dan niet af, aftakelen. Maar dat was gewoon even een, een moment van dat je bepaalde dingen niet, niet zelf kan. Maar wanneer de tijd overheen gaat, dan kan je dat wel weer. Dus ik wilde dat zo snel mogelijk zelf weer kunnen doen.
0: Ja, omdat dat verlies van het fysieke, dat dat jou deed denken aan aftakeling.
1: Ja, ook. Ja.
0: Dat dat die betekenis voor jou had en dat je daar absoluut niet naartoe wilde. Nee,
1: klopt. En ook om, omdat ik wist van dat ik uh, ja, vlak voor uh, die diagnose van die tumor, dat ik nog een half triathlon dus, dus dan had ik me al tot het uiterste gedreven. En dan een half jaar later, dan kan je niet eens jezelf meer afdrogen. Dus dat contrast was meegegroot, binnen ja. een half jaar tijd eigenlijk.
0: En ja, hoe gaat het nu met je?
1: Ja, ik heb toen uh, vorig jaar, dus uh, eigenlijk twee jaar uh, na de operatie, zeg dat, ja twee jaar na de operatie, dat was vorig jaar, uh, mijn tweede jaarlijkse controle, MRI scan, uh, gehad. En daar ging ik eigenlijk heel erg uh, zeker naartoe omdat een jaar daarvoor, toen was de scan uh, goed. En dat andere stipje van wat er zat, dat was verder ook niet echt uh, heel erg gegroeid. Dus dat was allemaal, allemaal prima. En toen een uh, jaar uh, geleden, toen weer die MRI-scan. En uh, ik had toen ook uh, alweer een kaartje voor Tomorrowland gekocht. Als een soort van viering van het leven. van Dat het allemaal goed zit. En gewoon eventjes een cadeautje voor jezelf. Uh, ja, en wat lucht. Omdat je toch denkt van, oh, het zit goed. En over nou, een paar weken dan gaan we lekker feesten. En dan uh, komt het helemaal goed. Maar uh, uiteindelijk werd ik toen een week later uh, na de MRI-scan gebeld. En uh, ja, toen bleek van dat er toch weer uh, een nieuwe tumor was gevonden bij mijn staartbeen. En dat ene stipje wat er al zat, ja, dat was heel erg lichtjes gegroeid. Maar dat is verder niet heel erg zorgwekkend. Uh, alleen wel van dat er weer iets, iets nieuws was gevonden bij, ja, bij was mijn staartbeen. Was een klap voor je? Dat was al een klap, ja. Weer een klap uh, in mezelf vertrouwen ook. Omdat ik dat in twee jaar tijd weer heel erg had opgebouwd. En heel erg dacht van, weet je wat, het is goed. Het is nu afgerond. Ik heb gewoon jaarlijks mijn checks. En dan is het prima. Ja. Alleen nu dan weer die klap.
0: Ja, was je teleurgesteld uh, in je lichaam? Op een ja,
1: bepaalde manier? Ja. Ja. En ik vond het gewoon heel erg ja, stom ook, dat ik het nu weer had. En, en, dat, en dat was ook mijn vraag aan de neurochirurg van, hoe kan het nou dat ik nu weer iets heb? En toen was het antwoord van ja, het kan zijn van dat je aanleg hebt. Ja. Dacht, nou ja, goed.
0: Ja, wat dacht ja, je, waarom ik?
1: Van waarom ik? Ja, ja. Al dacht ik dat ook twee jaar terug. En dat beeld dat heb ik toen op een gegeven moment zelf een beetje gevormd. En dat is misschien een beetje filosofisch. Maar dat je dan toch denkt van ja, misschien ben ik uitgekozen door iets of iemand uh, om dit te moeten ervaren. Omdat ik het soort van aan kan. Dus dat is misschien ook een soort van troost of zo. Maar het is misschien ook een beetje het filosofische wat ik in me heb.
0: Ja, ja je probeert er toch betekenis aan te geven. Ja,
1: toch een soort van antwoord.
0: Ja, dat, dat het niet random is. Nee. En dat maakt het misschien draaglijker voor je. Ja, klopt. Als je aan vasthoudt. Ja.
1: En uh, ja, toen was weer dat moment van onzekerheid van oké, okay, wat nu? Wat ik ook twee jaar terug had, van wat gaan we dan nu doen? En uh, Want ik had aangegeven dat ik heel erg graag wel weer een operatie zou willen, omdat dat de laatste keer succesvol was. En ik weet van hoe, van hoe, van hoe dat was. Ja. Maar uiteindelijk uh, hadden ze alle kaarten op tafel gegooid en toen bleek bestralen bleek toen de beste optie te zijn. Toen uh, januari, februari dit jaar uh, ben ik toen gestart met uh, zes weken bestralen. Elke werkdag uh, naar het ziekenhuis toe voor 30 bestralingen. En, uh, ja, Hoe dat zwaar is dat? Zwaar. Ja, ik had me daar heel erg in vergist. Uh, want ja, ook, ik ben daar weer gewoon doorgegaan met uh, werken, met sporten. En uh, op een gegeven moment moest echt. Uh, is dat ook
0: een beetje ontkenning of vermijding?
1: Ja, het is meer een beetje dat ik geen opgever ben. En voor mij voelt het heel erg van dat ik dan opgeef... als ik stop met wat ik uh, doe, met sporten, met werken... omdat het niet meer kan, uh, omdat ik lichamelijk op ben... door de, door de bestralingen. Uh, dat voelt voor mij een soort van opgeven... terwijl ik wel weet van dat het ook is van dat je gewoon moet toegeven aan de situatie. Alleen het is toch een soort van... Deel, dat, dat ik denk van oké, okay, ik moet nu iets loslaten wat ik niet meer kan... Iets ja. wat me juist heel veel zekerheid gaf en ja. wat altijd een vast patroon was in je leven. Ja, om te doen. dat
0: heeft je, je hele leven heel veel houvastgegeven en bescherming. Want je hebt dat, volgens mij in een interview begin dit jaar, wel gezegd. Ik ben wel iets beter geworden in accepteren.
1: Ja, uh, ik heb mijn situatie, zeg maar, geaccepteerd van hoe, van hoe het is. Van dat ik uh, misschien wel voor de rest van mijn leven moet leven met die MRI scans en dat het nog wel eens een keertje kan voorkomen, van dat ze misschien weer iets vinden, dat ik misschien weer behandeld moet worden. Ik weet nu van dat ik het heb, van dat ik er een soort van aanleg voor heb. Ik kan er wel tegen vechten en ontkennen, maar ik heb het ook een soort van gewoon geaccepteerd in mijn leven, van dat het een onderdeel ervan is. Dat, dat, dat heeft mezelf wel een stukje rustiger gemaakt.
0: Um, we hebben het natuurlijk al gehad over Esmee, jouw vriendin. En uh, zij wil graag wat tegen jou zeggen. En daar gaan we nu naar luisteren. Lieve Wouter, er zijn meerdere dingen die ik bewonder in jou... maar jouw doorzettingsvermogen en discipline zijn bijvarde uitspringers... als het aankomt op eigenschappen die jou kenmerken... en ook enorm geholpen hebben om je door moeilijke periodes heen te slaan. Ik vind het mooi om te zien dat je in de afgelopen jaren... meer bent gaan beseffen wat voor jou het belangrijkste is in het leven... En dat dit jou kracht geeft om de beste versie van jezelf te zijn. Ondanks de tegenslagen die je op je pad geworpen krijgt. Jij laat je niet klein krijgen. Ik ben enorm trots op jou en de dingen die je bereikt en nog gaat bereiken. We maken er een feestje van. Dikke kus.
1: Ja, mooi. En dat van maken een Feestje van, dat, dat waren eigenlijk de, la, de laatste woorden van mijn vader ook. En uh, het, het moment voordat we met het hele gezin toen, om, toen, om, toen echt om het bed stonden. Vlak voor de laatste uh, tellen, zeg maar, dat, dat hij het leven liet. En dat is eigenlijk iets wat we altijd herhalen ook, naar elkaar toe. Om er een feestje van te maken, wat er ook uh, gebeurt.
0: Dat staat echt ingeprent.
1: Ingeprent, ja. ja. Dat zijn echt uh, zijn woorden, zeg maar.
0: Ze zegt ook van, um, dat je er wat meer achter lijkt te zijn gekomen, wat echt belangrijk ja. is.
1: Ja, en dat is er um, ja, meer te zijn, of ja, meer, dat, dat klinkt een beetje negatief, maar ik zal het uit, uitleggen, meer te zijn voor het gezin. En um, ik ben nu sinds drie jaar natuurlijk uh, vader en daarvoor was het veel natuurlijk naar feestjes gaan, veel lol hebben, gewoon een beetje leven alsof het je laatste dag is, zeg maar. En de serieuzere kant in mij is, is wel veel meer naar boven gekomen toen ik ook vader werd. Uh, dat je toch een soort van gevoel hebt van ja, je, je bent er niet alleen maar meer voor uh, je partner en voor jezelf, maar je hebt ook andere mensen om voor te moeten zorgen. Waar je een hele diepe band mee hebt in de vorm van je kinderen. Ja. En ik heb daarin iets meer de balans gevonden en er het feestje van maken. Dat heeft een beetje een andere betekenis van gekregen. Dat het niet specifiek het feest is op een festival. Of helemaal uh, door het geluid gaan. Maar dat je ook gewoon een feestje kan maken met je kids. Met, met je gezin. Met je partner. Met je familie. En met je vrienden. En natuurlijk. Maar ja, het heeft een ander soort uh, vorm gekregen.
0: Ik heb um, jou gevraagd om een foto van jezelf mee te nemen. Een jeugdfoto. Um, die ligt naast je. Zou je die er eens bij willen pakken? Zou je eens willen beschrijven wat je ziet op die foto? Wie zie je?
1: Ja, dat ben ik. Dat is gewoon een heel erg jong, uh, jongetje van... Uh, wat zal ik zijn geweest? Uh, drie. drie jaar oud, denk ik. Ik zit op, de, op het wagentje van uh, Schiphol. Uh, met onze koffers uh, op de achtergrond uh, op weg naar vakantie.
0: Als je nou denkt aan alles wat je hebt meegemaakt sinds je kindertijd en alle obstakels die je hebt moeten overwinnen en je kijkt naar dit jongetje, wat zou je dan nu in volwassen vorm tegen dit jongetje willen zeggen?
1: Ja, dat vind ik een mooie vraag, want de afgelopen tijd heb ik altijd een beetje teruggedacht van het is maar goed van dat je vooraf niet weet wat er allemaal in de toekomst. En zeker nu wat ik allemaal heb meegemaakt. Maar als ik nu naar mezelf kijk op die kinderfoto... dan zou ik zeggen van wees niet zo onzeker de komende jaren. Want een stukje on onzekerheid dat maakt je een beetje gevangenen van je eigen leven. En het is vaak ook een beetje een, 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 uh, ja, een fantasie van jezelf was in die periode ook, ook heel erg van dat je niet moet aanleren, van dat je constant maar in de hoofden gaat kijken van andere mensen uh, over wat ze van jou zouden kunnen denken. Uh, maar hou de pijlen gewoon gericht op jezelf en ga uit van je eigen kracht.